0: Хорошо, друзья, я, наверное, попробую ответить на часто задаваемые вопросы. Очень часто такой вопрос звучит, касаясь раскаяния человека, когда человек раскаивается, когда человек нужно ли, вот часто нужно раскаиваться, или один раз можно раскаяться, и уже ты, и тут все с тобой хорошо. О, как эта тема вообще запутана на самом деле, друзья. Хочу вам сказать вот что. Ах, аллилуйя. В моем понимании, друзья, раскаяние человека, ну то есть в понимании, что такое раскаяние. Раскаяние, когда человек сокрушается перед Господом, когда Он открывает ему о том, что, как вот якобы написано, да, сокрушайте, плачьте, смех превратится да, в, в плач. Вот есть такие моменты, когда, знаете, человек сокрушается перед Господом. И когда человек обращался к Господу, вот это был первый раз, когда мы обращались к Господу. И мы все обращались к нему с раскаянным сердцем. Я верю, что это было нормально для нас. И есть такое такое понимание в наших церквях, что в этот момент человек получает прощение. Если вы посмотрели мои предыдущие уроки, то это одна из таких моментов, по которым очень часто меня критикуют. То я утверждаю, кстати, точно так же, как и Мартин Лютер об этом учил, между прочим. Для тех, кто э, ищет какие-то основания более более весомые, Мартин Лютер также учил. Я всегда учу о том, что покаяние, раскаяние человека не является причиной прощения человека, но является необходимой или такой составляющей частью обращения человека к Богу. Человек э, не получает прощения, потому что он раскаивается. В момент обращения к Богу человек имеет раскаянное сердце, исповедует, он может реветь очень много, может весь в соплях быть от своего обращения, от своего такого сокрушения перед Господом. Я учу о том, что да, это сопровождает жизнь э, обращения к Богу, но это не является причиной прощения. Потому что причиной прощения всегда является только лишь пролитая кровь Христа. Поэтому Писание говорит, без пролития крови не бывает прощения грехов. И синодальный перевод говорит о том, что Петр говорит людям, которые обратились в первые спасенные, так как мы их называем, он говорит им, они говорят, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он говорит, покайтесь и докреститесь для прощения грехов. Мы говорим о том, что правильно было бы перевести здесь так, покайтесь и креститесь в прощение грехов. И, конечно, это слово покаяние, это обращение, это одновременно, это целый процесс, это одновременно где-то и раскаяние, это одновременно и сокрушение, но когда человек обращается к Богу, он обращается и погружается, крестится в прощение грехов. Хоть, на мой взгляд, здоровый человек, здравый человек никогда не будет, знаете, относиться к любой форме греха, как как норме, и для рожденного свыше человека любая форма греха всегда будет являться нечто не связующим, нечто не являющимся его для него нормой, нормальным. Это нечто оторгающее, то, что отторгает рожденный свыше человека. Если, если это происходит у человека, то человек, конечно, он будет сокрушаться. Это нормально. Но сокрушение в грехе, сокрушение перед Богом никогда не будет являться причиной прощение. Я еще раз повторяю. Мы погружаемся в прощение грехов. То есть, когда человек обратится к Богу, он уже встретит его, Бога, в прощенном состоянии. Знаете, я сегодня случайно буквально наткнулся на один ролик. Есть такой известный православный православный профессор Осипов. Много всего интересного говорит. Ну и много всего, конечно, в православных. Но, друзья, почему я говорю о нем? Потому что, не удивляйтесь, наши протестантские доктрины я думаю, примерно на 90%, скорее всего, где-то так, может быть, чуть меньше. Это не мои, не мои заключения, это на самом деле заключения многих богослов. Наши утверждения в большинстве своем православные. Это православная церковь приняла палагетику, принесла, раскрыла Троицы, Духа Святого и всего остального. Мы многое у них взяли. Так вот этот профессор, сегодня я слышал такую мысль, он говорил такую мысль, он говорит, вы думаете, что вы своими грехами вообще могли бы когда-то Богу привести к непрощению? Это вообще невозможно, потому что это в априори невозможно. То есть Бог никогда не мог допустить формы непрощения, потому что это противоречит натуре святой. И когда речь идет о непрощении, когда речь идет о что-то, что же тогда простил Бог, то речь идет не о обиженном состоянии Бога, речь идет о том, что Бог как законодатель и судья имел имел, и и, и остается, будучи судьей, он наблюдает за законами, за исполнением закона. И когда человек согрешил, он он стал преступником закона, он стал должником закона. И то, что было прощено человеку, когда речь идет о прощении Бога, никогда не идет. Речь о том, что Бог, знаете, у него надувалась губа от непрощения, как у человека. Нельзя тут очеловечивать человека. Это богословы так утверждают, потому что Бог никогда не был в непрощении. Речь всегда шла о юридических составляющих. Речь была о том, что люди бы должны были закону греха и смерти должны были отдать жизнь свою и это эту жизнь отдал вместо нас он сам а нам отпустив на наш долг поэтому когда человек обращается к богу с раскаянным сердцем конечно его раскаянное сердце не является причиной прощения причиной прощения или отпущения греха человеку является жертва христа заместительная жертва и это это фундамент вообще богословия поэтому ну, конечно, в наших кругах крутятся вот эти идеи, что человек должен покаяться, и только тогда Бог простит его. Человек должен поверить в жертву Христа, и только тогда Бог вменит ему праведность. То есть, как будто бы, знаете, именно акт веры. Ну, мы об этом много на школе говорим. Поэтому, когда я учу о прощении, я затрагиваю тему покаяния, друзья. И вот возникает вопрос, мне задают вопрос, а надо ли постоянно каяться перед Богом, да? И тогда я задаю вопрос, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что покаяние приносит вам прощение? То тогда вы неправильно думаете, покаяние не является причиной прощения покаяние к... Когда человек обращается к Богу первый раз, да, он принимает свое спасение, он не спасается, можно так сказать, он принимает свое спасение. Конечно, это сопровождается его раскаянием, да, его принятием верой сопровождается, естественно, потому что как без веры принять работу Христа. Но впоследствии, когда человек возрождается или рождается свыше, как мы это называем, рождается от Святого Духа, у него происходит вот это вот возрождение его внутренности, Он начинает быть чувствителен для Бога, для всей реальности, которая дана нам во Христе. Такой человек, конечно, может потом опять где-то в каких-то сферах согрешить, где-то что-то сделать не так. И вот здесь вопрос, такой человек теряет спасение? Конечно, нет. Но такой человек, такому человеку нужно раскаяться? Я считаю, что, конечно, такому человеку стоило бы в какой-то момент... Знаете, если ты где-то накричал на детей, на жену, и ты понимаешь, что Писание говорит, ну это огорчает Дух Святой. Послание к Ефесянам, там же четко написано, не огорчайте Святой Дух. Гнев и крик будут удалены от вас. Это огорчает Дух Божий. Если ты знаешь, что ты в каких-то сферах огорчил Святой Дух, то, конечно, стоит Святому Духу сказать, Дух Святой. Я просто раскаиваюсь. Но я знаю, я, когда это я делаю, я никогда не ставлю причиной моих хороших отношений, знаете, мое вот где-то сокрушение, мое какое-то... Я, я делаю это, но я не... В моем понимании я никогда, знаете, не теряю спасение, а потом опять его приобретаю. Это абсолютно не так, потому что тогда это очень вообще все опасно. И, конечно, тут запутанные многие моменты, да, вы понимаете то, что я рассказываю о том, как я это делаю, я знаю, что в момент, если что-то в моей жизни произошло такое, и я мог допустить какие-то, допустить в своей жизни что-то, что я в чем споткнулся, я знаю, что он не перестал любить меня. Я знаю, что он не впал, знаете, в непрощение такое, в непрощение, где он так говорит, ну все, я с тобой не буду дружить. Нет, это все человеческие предрассудки. Конечно, своими, своим каким-то состоянием я в первую очередь разрушаю свое сердце, разрушаю свою чувствительность к Святому Духу. Да? Поэтому, друзья, в большинстве своем раскаянии человека это нормально. Ну вот скажите, пожалуйста, вот так вот, ну как бы вопрос такой риторический, но если бы вот у нас произошли бы какие-то ссоры друг с другом, было бы хорошо, если бы, допустим, муж, женой, вот если вот они, или там родители и дети, если, допустим, вам сын нагрубил, вы же не перестанете его любить, он же не перестанет быть вашим сыном, он же не перестанет быть вашим любимчиком. Но было бы хорошо, если бы ваш сын бы обратился бы, сказал отец, ты знаешь, я понял, это, это было вообще не Да, ты он не перестал быть сыном, но это нормально для сына в какой-то момент иметь раскаянное сердце. Поэтому раскаяние не для того, чтобы, знаете, вот от спаса не спасся, потерял спасение, приобрел. Вот потому что, я такие вещи тоже слышал. Вот, это абсолютно неправильно. И было бы хорошо, если бы мы научились друг перед другом также знаете, где-то, потому что написано «Исповедуйте друг друга». Меня учили так, мой пастор меня так учил. Он говорил так, если ты согрешил перед кем-то, то то было бы хорошо, если бы ты бы исповедовался и раскаялся перед этим человеком. Помните, Иисус нас учил. Приходишь к жертвеннику, знаешь, что там есть что-то с братом, оставь, иди, примирись там, иди, реши эти вопросы. Потому что, знаете, мы до конца этой природы этого не понимаем, этих, этих моментов. Вот. Но апостол Петр четко говорит о том, что когда у мужа с женой есть э, ссора какая-то, да, Петр говорит, что у них есть препятствие в молитве. Поэтому кто-то вот может сказать, у меня препятствие в я не могу молиться. Может быть, стоит подумать, может быть, есть, может быть, есть непрощение, да? мы говорили об этом, это... Это то, что прямо, ну, как камень ложится на сердце и не дает порой пережить. Это как твердыня некоторое, как ерихон, который нужно сломать. А иногда, знаешь, если у тебя есть... Ну, вот я, давайте я расскажу вам ситуацию, которая была у меня. Были моменты в моей жизни несколько лет назад. Здесь есть люди в, в чате, которые знают, через что мне приходилось проходить. На тот момент было очень больно проходить это, знаете, несправедливость какую-то по отношению, там... Я переживал тогда. И мне было очень трудно это все переживать, потому что никогда несправедливость к тебе есть. Это всегда чувство справедливости, желание мести поднимается, какое-то я буду жаловаться. И у меня был момент, такой конфликт с моим старшим пастором. И вроде бы, по сути, претензия ко мне была неправильная. И, но, знаете, я со своей стороны, произошло так, что я со своей стороны, знаете, не принял позицию овечки. Я принял позицию, ну, такой, знаете, волка какого-то. Я принял позицию спаривать, осуждать, за спиной потом говорить, там собирать какие-то людей вокруг себя, единомышленников, вдохновлять и говорить, видите, какой я против меня. А все это время я чувствовал, как внутренность моя все больше и больше погружалась в какую-то пустоту. Вроде бы я прав. Вроде бы правда на моей стороне. И тут звонит мне один брат и говорит, ты знаешь, вот э, есть такая пословица, прав не тот, кто прав, а прав тот, кто прощает, а тот, кто э, э, является миротворцем. И другой брат мне звонит и говорит, если угодно пути человека Господу, он и врагов его будет примирять с ним. И ты думаешь, Господи, ну как это, да какие как, На да не может быть, чтобы с врагами еще примирять. И мне снится, мне снится сон такой, Я вижу череду снов, где Господь во сне обращается ко мне одновременно, в одну ночь, мне и моей супруге. И нам в одну ночь Дух Божий дает сон, где Он обличает нас в том, что мы не смогли правильно пройти это время несправедливости к нам. Я был очень удивлен, потому что ну, я говорил, ну Господи, ну как, Это это же ко мне были несправедливы, почему ты ко мне претензии имеешь? А Он... Во сне мне показал, что не важно, как к тебе относятся, важно, как ты отреагировал. Важно то, что с твоим сердцем произошло. И это было очень... Мне больно было, потому что где справедливость нам в этот момент кажется? Но друзья, а я-то понимал, потому что уже неделя, вторая, третья, я молюсь, а молитвы нет. Переживаний нет, видений нет, сновидений нет, откровений нет раздражение есть горечь есть нежелание жить уже есть и ты думаешь что с тобой происходит и я вижу сон где мне господь говорит покупай билет едь к этому человеку и решай с ним свои вопросы друзья кто скажет ого вот это да это что-то так вот господь он пока ты так не сделаешь он к тебе плохо будет относиться да нет он продолжает тебя любить просто сердце в мусорку превращается в этот момент Просто сердце, наш сосуд превращается в набор, знаете, хлама. Просто та труба, тот поток, то русло реки, оно вдруг камнями закидывается. И уже Дух Божий, Он говорит, да мне тесно с тобой. У тебя внутри столько всего. Ты допустил чувство стыда, не стыда, ты допустил чувство справедливости и так далее. Друзья, очень важный момент. Поэтому, конечно, в какой-то момент, знаете, нам приходилось и неоднократно приходилось говорить, «Господь, ты видишь, я я вижу свое сердце, что я там допустил, как так произошло, и я раскаиваюсь перед тобой, я ехал и примерялся, сейчас очень близко дружим, и казалось, тогда нельзя было уже дружить, такая вражда в сердце была, а время прошло, и очень близко дружим, и поддерживаем друг друга, помогаем друг другу, и ты думаешь, как же так?» Как же я много мог пропустить? Поэтому, друзья, я начал с раскаяния, немножечко убежал. Я считаю, что, конечно, для того, чтобы иметь вот такое сердце правильное, очень часто нужно перед Господом где-то говорить, вот эти вещи высвобождать. Но понимать, что это не становится причиной, не является причиной есть жертва Христа, которая становится причиной всех мира, примирения и всего такого. Но для мой взгляд, было бы хорошо, друзья, было бы хорошо. И, знаешь, хотя, допустим, я пришел к такому пониманию, что мне не нужно, чтобы мне кто-то звонил, если кто-то против меня что-то говорит, там делает, вот, а чем ты выше поднимаешься, тем больше ко мне начинает в тебя лететь. И я понял, что мне не нужно, чтобы ко мне приходили, что-то там раскаивались, для меня, в моем сердце, я уже избавился от этого, вот, и это нужно не для меня уже, но, с другой стороны, я думаю, было бы, конечно, правильно, если бы человек, который где-то согрешил бы против меня, допустим, он бы раскаялся, или я против кого-то, и я имел бы вот такое дерзновение и смирение где-то, поэтому, друзья, вот такой вот ответ, да. Здравствуйте, пастор Денис. Поясните, пожалуйста, смысл притчи о козлах и овцах. Да. Елена, вы задавали, я видел этот вопрос. Друзья, хорошо, я быстренько объясню этот вопрос. Эта притча про овец и козлов, на мой взгляд, говорит не о нас. Эта притча не про нас. Напомню эту притчу. Приходит царь, собирает народы, народы собирает. И отделяет по левую и по правую сторону овец и козлов. И когда он говорит ковцам, овцам, он говорит им, благословенные, зайдите в царство, в вечное благословение. Почему? Но они, он им говорит, потому что вы позаботились, вы ходили в тюрьму, вы накормили, вы одели. Вот вы благословенные заходите. И такое впечатление складывается, что спасение это не по вере вообще. Спасение не через жертву Христа, а спасение, получается, в этом случае, через дела. Вот. А козлам он говорит, а вы уйдите, вечную погибель... Вот, почему? Потому что когда я был голоден, не накормили, в тюрьму не сходили, не одели. Его спрашивают, когда это могло произойти? Господи, когда мы тебя... Эти спрашивают, когда мы тебя накормили, а эти спрашивают, когда мы тебя не одели. И он говорит, так как вы сделали или не сделали одному из малых моих братьев, да, то вы сделали это мне. И вот здесь такая картина, да, что люди, появляются овцы, И они становятся благословенными, заходят в вечную радость господина из-за того, что они позаботились о малых братьях. И вот теперь здесь мое понимание, о чем здесь идет речь. Так как у меня классическое понимание второго пришествия Христа, я верю в то, что его еще не было, и второе пришествие только будет еще. Тема, конечно, очень сложная. И я верю, что когда Иисус придет, Прежде чем он придет, церковь будет забрана на облаках во встречу с Господом, будут отделены, отделены люди, которые примут новые тела и будут царствовать со Христом. Многие подробности мы не понимаем здесь, но это мое понимание. Люди будут, будет встреча на облаках, и потом вместе с Господом придет церковь. Это мое понимание, такое классическое понимание. Так вот, в этой притче, на мой взгляд, ну и не только на мой, это многие богословы так считают, а здесь речь идет о тысячелетнем царстве. То есть, почему я сказал, что овцы и козлы, допустим, овцы это не про церковь, Потому что в этот момент, когда царь приходит, а речь идет, ну, посмотрите, в контексте о пришествии Христа, Царь, царь приходит уже с прославленной церковью, с той, которая будет царствовать вместе с ним. И когда притча говорит о возвращении царя, написано, он собирает народы перед собой. Какие народы? Народы, которые остаются здесь, в тысячелетнее царство. И вот эти народы, остающиеся, да, Тысячелетнем царстве они останутся кто-то останется, кто-то нет вот по такой именно характеристике: так вот, в этой притче есть три категории людей: там есть овцы, козлы и младшие братья. И вот задается вопрос: значит: кто такие младшие братья? Помните, да? Овцы позаботились, накормили. И вот здесь богослово говорят, что есть два варианта. Первый вариант младшими братьями называется еврейский народ. Иисус называет это еврейский народ, то есть он есть такое понимание, что благословенные – это те, которые хорошо относились к евреям, но ну, такое есть объяснение. И есть объяснение, что младшие братья – это мы, это церковь Христа. Вот. И, конечно, речь идет о том, что перед пришествием Христа будут гонения, они и есть. Хочу вам сказать, друзья, кто не понимает, что мы уже живем в ужасное время. Мы, живущие в странах, вот которые, европейских странах, у нас более-менее мир на, земле, на наших, странах, наших странах. Сирия, 14 год, за один год было убито, отрезано голов у христиан. Послушайте, за 14 год христиан убили мученической смертью, христиан умерла за один год больше, чем за все существование всей Римской империи. Поэтому мы просто живем в таких местах, что мы не понимаем, что происходит, друзья. И, конечно, христиане это младшие братья, которые гонят, их там укрывают и так далее. Но, на мой взгляд, я могу согласиться, что младшие братья, которые Иисус говорит, тех, которые ходили, накормили, сходили в тюрьму, это могут быть и христиане, и евреи, одновременно все это младшие братья могут быть поэтому притча здесь не относится к христианам не относится к спасению не относится здесь это про нас это притча вот и мы видим там ну в общем друзья это мое понимание этой притчи вот там конечно был вопрос еще и про и про ад кто попадет в ад? Друзья, давайте посмотрим там. Знаете, надо вопрос задать, как бы не попасть туда. Вот кто уже туда не попадет, это настолько все сокрыто. Настолько, знаете, друзья, который, человек, который начинает утверждать, вот этот попадет, этот не попадет, очень попадет в своих утверждениях. Потому что на самом деле человек, который транслирует свою уверенность в Христе, может быть вообще только транслировать, а так не жить. Многие люди, которые не транслируют так глубоко свою, свою веру, вы вот, знаете, у меня мама, допустим, она не церковный человек, но когда я ей звоню, говорю, мама, ты молишься? да, я молюсь, я постоянно с Иисусом разговариваю, но... Не получается у нее стать церковным человеком, жив в таком городе, где ну вот она уже старенькая. Для нее православная церковь где-то ближе, но она и там не может. И там. Но человек абсолютно, абсолютно любит Господа, и, ну, так скажем, может быть, не совсем там она глубоко любит его, но она абсолютно с ним живет. Поэтому как можно судить? Я не знаю. Что я сегодня хочу, друзья, говорить? Аллилуйя. Что я хочу говорить сегодня? Хочу затронуть еще один такой вопрос. Про прощение я поговорил немножечко. Может быть, такие блоки будут. Мы, может быть, даже их отдельно каждый запишем. Значит, еще я хотел бы затронуть такой блок «Боги ли мы?». Очень много я уже на эту тему говорил в предыдущих уроках. Хочу затронуть эту тему для того, чтобы мы не зашли в крайность. Друзья, будьте очень аккуратны с такими утверждениями Бог ли, «Боги или мы?». Вы не найдете в Писании ни одного текста, где апостолы говорили, что мы боги. Ни одного. Вы не найдете. Или это, если это написано нам, допустим, не говорил, Иисус говорит, не говорил ли в Писании, да, не написано, что вы боги. То там написано «Элохимы». «Элохимами» могли называть и царей в то время, там с маленькой буквы. Поэтому вот это утверждение «Боги или мы?», да, Правильно говорить, не то, что мы боги, никогда не говорите «Я Бог», не говорите никогда «Я Яхва» — это абсолютно крайность. Я уже пронукну, откровенно говорю, если вы можете прислушаться ко мне, да, доверяете, то, пожалуйста, избегите этой крайности. Это не есть правильно. Правильно говорить так, что мы стали причастниками божественной природы. Мы вплелись в Троицу, мы стали с ним одно. Мы стали с ним одно. Я верю, что мы были, были э, в нем. Я верю, что мы были водами. Я верю, что мы водами были потеряны и сейчас происходит шува или возвращение. мы возвратились к любящему папе. И правильно говорить, знаете, что мы, э, мы вплетены в Бога, мы вплетены, мы с ним одно. Потому что в, той, в том моменте, где я слышу, где люди говорят, мы боги, я Бог, говорю, ну я Яхве, это абсолютная крайность, потому что если я и могу сказать, что я Яхвы, да, хотя я абсолютно здесь очень категорично, вообще, но ну, со страхом Божьим подхожу к этому, я могу сказать, что я в Яхве, я с Ним одно мое единение с ним, да? я вплелся в, в Троицу, я вплелся в эту, в эту семью, я часть семьи, я часть этого, этого божественного института, который мы не сможем никогда раскрыть до конца. И потом, почему это так опасно? Потому что когда я слышу вот это утверждение «мы боги», да, «мы Яхвы, в этом кроется такое вот подобие, да, мы говорим, мы подобные. И я вот раскрывал в своих уроках, да, о том, что... Почему, друзья, я, кстати, об этом говорю? Потому что у меня сны были, мне Господь дал пророческие сны, в которых Он меня попросил в этих темах разобраться, чтобы не было этой крайности. И когда люди говорят, допустим, мы боги, они подразумевают подобие. Здесь подобие подразумевается, ну, вот такое же точно. Вот есть ксерокопия, так скажем, да, ксерокопию положи, она выдаст ксерокопию. такое подобие, такое же точно. И что вот мы как бы в подобии, мы якобы вот такие же, как он. Я не так понимаю, я верю, что наше подобие, которое вложено в нас, это подобие заключается в том, что, я говорил это в первых уроках, это подобие заключается в том, что как он не может без нас. В нем, то есть что есть в нем такое? В нем есть нежелание жить без нас. И мы подобные ему, мы не желаем жить без него. Мы не можем жить без него. Знаете, я сравнивал это с лозой. И вот интересно, что веточка – это часть лозы. Можно сказать, что веточка – это лоза? Да, это лоза. Можно сказать, когда исцеляется человек, что Бог исцелил. Ну, вроде бы же это ты исцелил. И вот попробуй разобраться здесь. Но если вдруг веточка говорит, это я исцелила, а не лоза, а может быть правильно говорит, что это мы, да, это, это, это вот эта вот диффузия меня. И его, что такое диффузия, да, это такое слово современное. Это когда два разных металла сливаются под определенными химическими действиями или под температурой, сливаются в один металл. Диффузией можно назвать, как это древние наши отцы церкви, как они об этом говорили. Они очень взвешенно говорили, здесь и очень аккуратно, старались не перейти никаких границ, и это очень важно. Они говорили это так, вот если вода и вино – Вода вливается в вино. И попробуй разобрать, где здесь вино, а где здесь вода. Мы, будучи веточкой, не являемся лозой. Лоза не является веточкой. Но вместе мы являемся лозой. Вместе мы являемся вот этой божественной семьей Яхвы. То есть мы вплетены. И мы можем сказать, что мы с ним одно. И это вот, да, это мы. Но это не я лично. Это не я лично какой-то вот такой подобный, такой же точно. Это очень опасно, да. И мы вплелись, да, и мы веточка. И можно сказать, что веточка лоза? Ну, вроде как нет. Но в чем здесь подобие? Подобие здесь в том, что лоза, помните, Иисус говорит, я лоза. Интересно заметить, что лоза ни в коем случае не может принести плод без веточки. Как муж не может родить без жены, а жена без мужа. Кто рожает? Попробуй разберись вместе. Единство, единение, подобие – это единение. Подобие, которое в нас сложено, это единение с Богом. И в нашем единении с Богом у нас разные функции, мы говорили. Поэтому избегите. Здесь, конечно, глубина, которую мы будем вычерпывать еще долго. Но я просто пытаюсь избежать этой крайности. Вас прошу, друзья. В наших уроках, в нашей школе избегите этой крайности. Подобие, оно, в нем сокрыта некоторая часть, что мы его дети, да, что мы его, его род, что мы его семья, что мы с ним одно. Да, он родил нас, но в том, как он родил нас, он заложил в нас совсем другие моменты. Но другая обочина, которая также сегодня есть, это обочина с удовольствием критикует вот эти утверждения, да, что мы в Боге, потому что для них мы еще не в Боге, поэтому для них мы еще не часть Яхвы, мы для них не часть... Они еще достигают, они еще там вот где-то бегут до этого, стремятся, простираются. Это еще для них не произошло. Другая обочина. Они не говорят, что они боги, они не говорят, что они в Боге. Ну, может быть, где-то и говорят, но потом подчеркивают, что нет, это еще пока нет, но потом когда-нибудь... Это другая обочина. Но эта обочина, интересно, ведет себя тогда. Я замечаю, что эта обочина, хоть она и говорит, что там нельзя говорить но ведет себя также помните послание к римлянам в первой главе написано так апостол он говорит кто ну если ты осуждаешь да кого-то а делаешь тоже да сейчас я прочитаю это вторая глава начинается да и так незвинительный ты всякий человек судя еще другого тем же судом каким судишь судишь себя потому что судя другого делаешь тоже да вот Смотрите, о чем я сейчас скажу. Такая обочина есть, где нет, ни в коем случае, мы козявки. Мы вообще никаким образом не имеем никакой принадлежности. Знаете, здесь перебарщивают в этой обочине подобные, но такие же великие, Иисус пришел пробудить нас к такому, что мы такие же, как Он. Кстати, много учений в них присутствует, вот эта крайность. Я учу о том, что мы в единении со Христом все-таки занимаем роль немощного сосуда. Так Господь придумал, что это как прообраз мужчины и женщины в союзе. Муж сильный, женщина, хоть они вместе и одно, но женщина немощный сосуд. И мы, Павел говорит, мы хвалюсь немощью, хвалюсь в том, что это не я, это он через меня. А в этой крайности там другая, да? Там хоть они так и не говорят, но поступают то как боги, ведут о себя как боги, друзья. А в чем это проявляется? А в том это проявляется, что они все пытаются себя очистить еще. Они все пытаются себя осветить. Ух, стараюсь сейчас без всякой колкости это говорить. Это очень важно, нам никогда не переходить к грани непочтения. Потому что папа любит и старшего, и младшего. Поймите, папа любит и даже того старшего, который все еще козленка зарабатывает, он его любит. Поэтому и мы должны любить. Так рожденный свыше должен переживать. Но все-таки та крайность, о которой мы говорим, мы говорим не о людях, а о крайности больше. В той крайности есть вот эти действия богов. Знаете, что делает Бог? Если я подобный, значит, во мне есть силы, как у Бога, как у лозы. А когда человек очищает себя от греха своими силами, ну что он этим показывает Богу? Он говорит, а я способен очиститься? И тем самым Бог-то, Бог-то видит это. Господь-то смотрит на это и говорит, но ну, ты хоть не говоришь, что ты Бог, а ведешь-то себя. Ты как Бог. Ты все еще думаешь, что ты силен, и твоя жертва отвечает за все. Ух ты, ты до сих пор думаешь, что ты Бог. Ты думаешь, что это твои усилия, твое законничество. ну ты, Понимаете, человек может не говорить, что он как Бог. Но ведет-то себя очень часто. Вообще все законничество – это ярко выраженная грань вот этой вот греха Адама. Самоправедность – это форма поведения человека Бога. Я Бог своей жизни, я сам справлюсь. Что такое самоправедность? Сам справлюсь. Понимаете? То есть наша грань такая, что да, мы с ним одно, но мы без него не можем ничего. Ничего не можем. Вот наша грань единения с ним. А здесь все-таки я справлюсь. В этой обочине я смогу, я пойду, я такой же, как он. И в этой обочине хоть так не говорят, но так поступают. Поэтому осуждать можно ту обочину, а поступать, поэтому не извинителен всякий человек судящий, а сам поступающий. Господи, дай нам мудрости. Дай нам мудрости. Друзья, хочу подчеркнуть очень важную мысль. Написано, Господь говорит в послании к откровению, ненавижу дела Николаитов. Вы заметите, что он ненавидит дела Николаитов, а Николаитов-то он любит. Культура почтения. И вообще, когда Христос внутри нас начинает раскрываться, вы заметите, что вы будете любить даже врагов. Вы заметите, что вы будете любить даже тех, которые камни вас будут кидать. Поэтому стремитесь, знаете. Но наша любовь, она, это не любовь компромиссов. Это мы любим, мы благословляем, мы не переходим на личности. Никогда не воюйте с людьми. Не отвечайте на комментарии, на колки. Вот Бьют по щеке. Наверное, надо научиться уже нам дать Духу Божьему, научить нас подставлять другую щеку, в конце концов. Вот такое, такое христианство ждет нас. Знаете, если супругу бьют, а у нее есть сильный супруг, но, наверное, не супруги надо там в стойку боевую вставать. Пусть наш супруг, пусть наш Господь вступается тогда. Вот, вот так должна жить церковь. Вот так, должна, вот так она должна быть в единении со Христом. Вот, пусть он ступится. А когда на этом такая церковь такая, ух, я сейчас наковаляю тебя, а кто вышел против меня, ты написал что-то про меня, ты что-то комментарием? а ты... И мы и начинаем там волосы рвать друг другу. О, Господи, все это детский сад, пусть останется там где-то за бытием. это. Давайте возрастать в, в наше... Нашу роль во Христе. Давайте понимать, что у нас есть классный, любящий Господь, который, знаешь, отдай месть Господу написано. ему, у него отомщение. Вот он там все разберется сам, да, нужно ли там вообще там вступать за нас или попросит нас покрыть, прикрыть все. Вот, поэтому для меня очень важно здесь вот этот момент было подчеркнуть, И эта крайность, и эта крайность. Я думаю, что где-то должна быть серединочка такая у нас. Мы в Боге, правильно говорить. Мы с Ним одно, правильно говорить. Мы стали причастниками божественной природы или божественного естества, стали причастниками. Но, друзья, то, что мы стали причастниками, не говорит, что э, если мы будем жить как попало, знаете, что это не исчезнет из нашей жизни. Я думаю, что все можно потерять. Поэтому поэтому и бодрствовать-то надо Хорошо. Еще один хотел момент рассказать. Друзья, видите, я сегодня блоками некоторыми говорю. Чувствую, что Дух Святой меня побуждает вот эти темы задеть. Темы задеть, касаясь развлечения. На некоторых своих уроках я открывал очень мельком, здесь тоже постараюсь быстренько, мы помолимся с вами за дар развлечений или разоблачения. Я вчера рассказывал вам о том, что Джеймс Малони молился за нас там. И сегодня мы вот разговаривали с пастором Льюи Федоровым, и он говорил о том, что почему там уже была конференция, а потом выезд был. И он мне говорит, почему не был на конференции тогда? А честно сказать, для меня тогда не был Джеймс Малони каким-то авторитетом. Так вот, бывает, что мы не ценим тех Божьих мужей, которые э, с время только проходит и начинаем понимать вообще, какие люди с нами Божьи живут. Вот. Ну и он э, в двадцатом году он передал э, дар развлечения, знаете. Ух, как это вот интересно начало работать в моей жизни, потому что развлечение должно быть у нас. Или дар разоблачения, как он написан в Коринфинах 12 главе, где написано «дары Духа», «девять даров Духа», один из девяти даров Духа – «дар развлечения Духов». Или по-другому он переводится «дар разоблачения Духов». Друзья, этот дар необходим сегодня. Почему? Да потому что он засилье. Слушайте, как никогда он необходим. Я не думаю, что было такое время на Земле, когда этот дар был так необходим, как сейчас. Сегодня самое важное, самое трудное время, потому что столько голосов звучит, столько голосов, столько видеороликов, столько призывов. я не претендую ни на какую, знаете, вот что только вот я там. Я на самом деле, может быть, часть какую-то имею, и, и то со страхом Божьим где-то могу говорить об этом. Громолечку. А что такое развлечение или разоблачение? Это когда Дух Святой дает тебе такую способность понимать, что есть правда. И как это работает, друзья? В первую очередь это работает внутри, так как Дух Святой внутри нас есть. И кто-то скажет, ну надо Библию читать, надо Библию знать. Но давайте будем честными, первые христиане ну, не умели в большинстве своем читать Библию. И это факт. Это не говорит, что нам не нужно читать Библию. Мы знаем, это исторический факт. Но евреи, да, в основном, мальчики знали пятикнижие наизусть. но это в любом случае не очень Ну как это может в каком-то момент помочь что там? Конечно где-то это нужно было Но мы понимаем, что ну, не было у первых христиан Такой возможности знаете, читать каждый день Библию Это было очень дорогое удовольствие Иметь свиток у себя дома И то это какой-то маленький свиток Это у нас сегодня Библия как книжка Тогда Библия поместилась бы в целую комнату В то время Поэтому что им было делать тогда Дух Святой им нужен был Конечно, Дух Святой. И, конечно, нужно читать Писание. Я говорю много раз, много читайте Писание. Но, конечно, это Дух Святой внутри нас. Это Святой Дух, который в какой-то момент, и это нужно научиться различать, который внутри начинает тебе давать понимание, что-то здесь не так. Не связывайся, не едь туда. Не соединяйся с этими людьми. Допустим, ты слушаешь какое-то что-то там, и вдруг у тебя внутри что-то не то. Что-то не так. Конечно, это иногда может быть и душа, которая что-то испугалась, или там у нее уже твердыни есть какие-то, какие-то утверждения. И здесь, конечно, кто скажет, как различить? Друзья, конечно, близость со Святым Духом поможет. это. Конечно, Дух Святой поможет. И зачастую, да, различение, он не работает вот так вот раз. Это целый процесс, когда Дух Святой начинает свидетельствовать Духу нашему. Понимаете, он начинает показывать нам, что есть, что есть правда, а что есть неправда. И вот мне много людей пишет и задают вопрос, как вы считаете, вот это вот, вот, вот это правильное утверждение? Я задаю в ответ такой вопрос, а как ты считаешь? Почему ты мне задаешь этот вопрос? И мне человек говорит, я не могу понять, но чувствую, что вот, ну вот вроде все правильно звучит, вроде бы вот, ну вот как-то вот правильно все, но вот что-то раз и как будто бы вот не то. Конечно, друзья, надо прислушиваться к тому, что Дух Святой говорит. Особенно в это время, друзья. Столько посланий, столько посланий, столько призывов. Особенно все, что звучит о последнем времени, особенно все, что звучит сегодня о событиях сегодняшних. Друзья, очень большая вероятность, очень большая вероятность от страха событий додумывать, знаете, у страха глаза велики. Я ничего не утверждаю ни про кого сейчас не говорю. Все совпадения случайны, но это может быть, друзья. Поэтому Писание и говорит, все испытывайте. Поэтому правильно вы делаете, советуйтесь, у советующихся мудрец. Если вы почувствовали в духе своем, что что-то у вас, ну, что-то не так, то, пожалуйста, лучше отложить это. Пожалуйста, лучше лучше пока не делайте, потому что даже бывает вот как, даже бывают моменты, которые для кого-то они нужны, ну, допустим, посещать небо. Мы говорим о посещении неба. И кто-то сидит и смотрит, думаешь, ну, что-то как-то вот не мое, наверное. И даже это может Дух Святой сказать. Почему? Потому что не вырос человек еще для этого. Потому что Дух Святой за засвидетельствует такому человеку, скажет, пожалуйста, пока не твое это, оставь пока этот, этот класс, пока ну для других. Тебе нужно сейчас вот этим заниматься. Да? Бывает такое? Конечно, бывает. Дайте Святому Духу свидетельствовать. Потом советуйтесь с другими, да, мудрыми людьми. Вопрос, друзья, мне задают, с кем советоваться? Вот мой совет вам, с кем можно держать совет. Человек, жизни которого есть плод, с тем и советуйтесь. Скажете, сегодня такие плодоносные, что с ними не посоветуешься, особенно на темы, да, по завершенной работе, но хорошие братья есть, но с ними не посоветуешься сильно. Ну, тогда советуйтесь с ними в других вопросах знаете друзья не не все те которые сегодня вот они не понимают эти истины они они сразу вот не должны для нас стать они знаете вот все мы с ними не не... это замечательные братья у меня много таких друзей которые но они не разделяют мои точки зрения я с ними дружу я у них это старшие и они могут что-то по-другому учить в каких-то моментах. И, конечно, мы не идем на компромиссы, мы не приходим на личности. Но, допустим, там у меня есть братья старшие, у которых такой опыт потрясающий, касаясь церкви, касаясь семей, касаясь супружеской жизни, касаясь воспитания детей. Друзья, советуйтесь, конечно, с людьми, в жизни которых вы видите эти сферы здоровые. Они целостные, потому что если вы видите человека, у которого ну, не целостный он в этих сферах, он он может думать или представлять себя как учителя. Я знаю много таких людей, они очень любят вокруг себя кучки собирать. Посмотришь со стороны и порой думаешь, зачем люди вокруг него собираются, как люди вокруг него собираются, ну, хамовитый. Да, мы все согрешаем там в этих моментах, но ты смотришь, в тенденции человек ругается, в тенденции человек не уважает других, в тенденции человек неверный, взялся и не, не, не доделал ни одно дело никогда до конца, а постоянно конфликты во всех служениях, какие только он не берется, у него конфликты со всеми конфликты. И я порой думаю, зачем вокруг таких людей собираются люди? Друзья, конечно, мы, мы тоже, как бы, у меня тоже есть принципы какие-то, я не иду на ком, но я стараюсь вот, ну, придерживаться таких людей, в жизни которых я Христа вижу. Вот. А знаете, Иисус вообще к еврейскому то народу пришел, которых, которые даже отвергли Его. Знаете, и молился за тех, которые распинали его и так далее. Вот это вот, знаете, любящий человек, вот, вот это любовь. Вот, друзья, спросят, для чего ты сегодня так философствуешь? Я даю сегодня советы, друзья, это мудрость. Дух Святой мне сегодня перед служением сказал: говори об этом, говори об этом, говори об этом. Я говорю то, о чем Дух Святой мне сегодня побуждает сказать. Советуйтесь с людьми, у которых в жизни есть плод в семье, в служении. Постоянные они. Они постоянны. У них не только есть дар, у них есть не не только харизма какая-то, у них не только лидерство какое-то присутствует. Потому что лидерство как дар. Лидерство это дар это это не плод Духа это не любовь, не радость, не неверность, да? это, это еще просто только призвание человека. Поэтому человеку может огромное быть призвание, но а, а двигаться он в этом и не может из своего несформированности. Поэтому соединяйтесь вокруг мудрых людей, любящих людей, заботливых людей и советуйте с ними. И позвольте Святому Духу свидетельствовать вам. Испытывайте это в совете с другими людьми. Я знаю, что мы в ближайшее время будем переживать, если вы ну, приверженец вот такого понимания, такого учения, пожалуйста, примите и поймите, что вы будете переживать давление и гонение от старшего брата. Я говорил об этом уже неоднократно в своих видео. Если у вас полетит камень, пожалуйста, не поднимайте его и не бросайте его в ответ. Я вспомню одну историю из книги Рика Джонера. Мне нравится этот автор книга последний поход и там такой сюжет где они взбираются на гору и когда они взбираются на гору там есть Армия такая пораженных христиан, пораженных обидами, горечами. Ух, сегодня столько роликов снимают эти люди. Какие тысячи тысячи просмотров у них. Им только дай падение какого-то человека. Им только дай какую-то вот сенсацию. Тот упал, тот согрешил. Они сразу создадут там ролики, начнут начнут это все раскрывать. Ух, 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 ух. Друзья, никогда не связывайтесь с таким. Не стоит, не стоит. Берегитесь этого всего, отстраняйтесь от таких таких людей. Знаете, потому что это может пощекотать чувство справедливости, но Божьего сердца там нет. Я встречался со Христом. Он плачет всегда о людях, которые упали. Он плачет о самых самых падших, друзья, о самых каких-то религиозных людях. Он плачет, он любит этих людей. И когда я смотрю вот вот этот момент, когда идет осуждение какое-то, какая-то атака. и я начал с того, что Рика Джонер, это видение было, да, и там, значит, в этом видении что было? Вот эти пораженные обидами, горечами, сплетнями, вот это все, вот этой вот, вот чувством какой-то, вот этими гордостью там и всем, эти, эти отряды христиан, на них бесы сидели, вообще это уже противно само по себе. Они стреляли друг в друга стрелами, да? они стреляли стрелами осуждения, обвинения, И те, которые взбирались на гору, они подбирали эти стрелы и стреляли в ответ. И потом происходило то, что прилетали стрелятники, хватали их, изрыгали на них орвотные массы свои. Подчитайте эту историю, друзья. Это про наше время. И они хватали их и уносили их в плен. Потому что ответ, когда мы, знаете, в ответ что-то осуждаем, это всегда плен. Говорю это, потому что в своей жизни это допускал. Наверное, все мы допускали это. Чувствовали ли вы когда-нибудь такое? Риторический вопрос. Ответьте сами на него. Сидишь за столом, за компанией, и вот начинается обсуждение какого-то пастора, какого-то человека, такого со знаком минус, у нас у всех такие есть, савулы. Мы никогда себя Саулами не видим, конечно. Ух, я-то тот еще тоже Саул. Все мы бываем в той и в той роли. И вот мы сидим, обсуждаем за столом такого-то человека, и ты какую-то свою, и вот доходит такая возможность тебе что-то сказать. И было ли когда-нибудь у вас такое? Дух Святой внутри тебе говорит, не говори ничего, молчи. Ну ты за компанию начинаешь говорить, и тут ты начинаешь чувствовать, как внутри у тебя все опускается. И ты понимаешь, что все, все, это что-то внутри происходит такое. Я не знаю, друзья, если у вас это есть, это свидетельство того, что когда мы начинаем, знаете, вот этими вещами заниматься, осуждать, говорить за спиной. Вспомните, что сын, блудный сын, да, вот эта притча про блудного сына, ну вообще в Библии-то нету такого, что он был блудный, да. Но он его не называет блудным сыном, любимый сын, младший сын, младший брат когда старший начинает атаковать младшего этот сын твой пропадал прогулялся да он такой-то да он такой-то ролики запишут письма напишут и так далее то мы видим что ну, но этот-то в ответ ничего не отвечал и ничего не отвечал в ответ младший сын все отставил отцу и отец не пошел судить старшего не пошел бить его не пошел с ним разбираться отец Обратился к сыну, к старшему, сказал, сын, сын называет его, сын, отец любит одинаково нас всех, отец-то не любит нас из-за наших, знаете, вот я верю в жертву Иисуса, я верю в завершенную работу, он меня любит по-другому, а вот тот не верит, друзья, да мы верим в то, мы пережили Божью любовь в тот момент, когда мы начали верить, что он полюбил нас еще прежде, чем мы познали это вообще, он же любит, он такой папа у нас. И отец обращается к сыну говорит, сын мой, все мое, твое, и он его ведет. Я помню, как в мою комнату однажды забежали мои сыновья, еще помладше были, ну, может быть, года лет пять назад это было. И они между собой дрались, ну, как мальчишки, ссорились, в одной комнате живут. И я помню, как забегает старший, старший забегает, папа! А Марк сказал и пнул, и сделал так. Я говорю, ну-ка Марка. А, нет, сначала было так. Он, значит, рассказывает мне, старший. Он сделал, и слезы ревут, обида. Папа, разберись. И, а я хочу урок преподать. И сам думаю, вау, какой урок сейчас я получу через это. И я вижу, я ему говорю, сын, ты хочешь, чтобы я наказал младшего? <смех> я смотрю, у него в глазах, он забегали глаза. Я говорю, ты хочешь, чтобы я его наказал? Он говорит, да, хочу, чтобы наказал. Я говорю, зови его сюда. Я смотрю, заходит младший сын, глаза опустил. Я говорю, ты сделал это? Он говорит, да, я сделал. Я смотрю на старшего, говорю, старший, ты хочешь, чтобы я его наказал? Но ему будет больно. И старший стоит и говорит, нет, я не хочу. Я говорю, а ты хочешь, что ты, как ты думаешь, что в это время а, я хочу? Он говорит, Ты хочешь, чтобы мы жили дружно, чтобы мы любили друг друга. Я понимаю, да, я не могу, знаете, ну, заставить это, но мое сердце не может между ними выбрать. Я, как любящий отец, вообще был в таком ступоре, да я не хочу ни одного наказывать, ни другого, я вообще не хочу разбираться в этом. Я хочу, чтобы они помирились и научились прощать друг друга. Друзья, я не говорю о компромиссах, я не говорю о том, что мы на компромиссы должны идти. Если наше наше единство с кем-то нам предлагают, хочешь со мной общаться, тогда иди на компромисс, все, нет, тут для меня стоп, я буду со стороны любить вас лучше. Но, друзья, никогда нам не стоит, а я вам гарантирую, я вам пророчествую, что в следующий сезон вы будете получать на своих служениях, от своих пастырей, Такие проповеди будут звучать, атакующие вас. Ну, потому что мы по любим это делать. Господи, сколько глупостей мы все нас совершаем порой. Господи, раскаиваюсь. И вы будете слышать письма, будут писать. Я знаю, что какие-то письма и писали про меня, неприятные. И люди мне писали, читая эти письма, они читали как про себя это все, на себя принимали. Неприятно это было все. Друзья, но так получается, что если мы в ответ начнем что-то кидать, это будет очень неправильно с нашей стороны. Поэтому даже если мы это допускали сейчас, я предлагаю предлагаю помолиться сейчас, попросить помолиться, знаете, о том, чтобы Дух Святой раскрыл эту грань развлечения духов, чтобы дал нам с кем советоваться, дал нам мудрых людей. Знаете, увел от нас вообще глупых людей, которые только играют роль мудрых людей. Дал нам вот эти дружбы, дал нам единство какое-то, соединял нас. Я даже хочу сказать, друзья, я верю вообще в то, что это я бы так поступил бы. Если бы я был в городе, где нет церкви, в которой я могу находиться, я бы переехал в другой город. Я, кстати, не про Благовещенск говорю сейчас. Вот, я очень, ну, я на самом деле много людей писал, а мы переедем к вам, я многих отговаривал потому что это очень серьезно, да, но я бы, допустим, бы искал бы место, где бы присоединиться, с кем бы онлайн присоединялся бы кому-то, искал бы эти связочки, не оставайтесь одни, да, и любите, будут вас кидать копья в этом время, будут говорить о том, что их вы, вы там что, в Боге уже, вы там все совершилось, у вас все». Будут вам говорить о том, что не совершилось и так далее. Будьте милостивы и никогда не переходите на грань непочтения. А если вы перескочили за красную линию, заскакивайте обратно сразу с любовью, где-то с раскаянным сердцем перед Господом, с огромным благословением к тем, которые, которые его дети, он судья, он законодатель, он ему решать. Но слава Богу, что он такой, что в его руки лучше попасть, чем руки человеческие. Потому что у него столько милости, столько любви. Отец, я молюсь тебе сейчас о том, чтобы раскрылся дар развлечения или разоблачения духов. Дар развлечения духов. Я молюсь тебе, чтобы ты дал нам мудрых людей. Ты дал нам эти связочки, ты дал нам эти грани, соединял нас в наших странах. Если есть возможность, онлайн соединял, если есть возможность, ты хочешь, чтобы мы куда-то перемещались, соединялись, сделай это. Удали от нас глупых людей. Господь, те, которые делают вид и имеют вид благочестия, соединяй нас с мудрыми людьми. Отец, дай нам не терять отношения со старшими и иметь совет даже, может быть, они в чем-то не понимают сегодня, не разделяют, но в каких-то моментах они мудрые, и в жизни их очень много всего мудрости, поэтому дай нам мудрости в это время. Не идти на компромиссы, но с одной стороны в любви с тобою иметь отношения с твоими детьми, с теми, которые сегодня есть, с такой церковью, которая есть. В любви благословляя Господь, но не идя на компромисс. Я также молюсь тебе о том, чтобы ты дал нам мудрости в это время пройти э, то, что нужно будет пройти. Дай нам Дух Святой мудрости любить в ответ. Дай нам мудрости, Господь. И там, где мы сами кидали копья, там, где мы сами стреляли, там, где мы сами были глупыми, э, чересчур ревностными, по разным причинам несформированностей, Господь наш, мы просто перед тобой сокрушаемся сегодня там где мы могли в кулуарах роптать там где мы могли в кулуарах каких-то осуждать отец я лично со своей стороны просто исповедую это перед тобой и говорю я раскаиваюсь в этом отец но я знаю что ты любящий папочка Я благодарю тебя что кровь твоя она стала причиной моего искупления прощения покрытия всего и я никогда не застану Тебя вне прощения, я никогда не застану Тебя, Господь наш. Но Ты и в откровении говорила, покайся, покайся, Господь. Поэтому мы имеем раскаянное сердце перед Тобой и всегда рады это делать, потому потому что жить в правде Твоей, в истине Твоей, это для нас жизнь, для нового творения, это жизнь. И, Отец, мы также благословляем сегодня тех старших братьев, где которые из которых мы могли получать что-то отец мы просто любим благословляем почитаем и высвобождаем господь от тебя через высвобождаем тебя через себя высвобождаем жизнь твою славу твое нетление заботу твою отец высвободи о каждом твоем сыне заботу высвободи о каждой твоей дочери твою благодать отец в действии во имя иисуса мы просим тебя Отец, я также молюсь тебя, дай нам мудрости, не идти на компромисс с истиной. Алилуйя, спасибо, Иисус. Друзья, я стараюсь здесь вам показать вот эту грань почтения. Что такое почтение, что такое любовь. И мы учимся, мы возрастаем. Вот такого Христа я знаю. С таким Христом я встречался. Такой Христос мне являлся. Вот так он мне говорил о церкви. Говорил всегда с любовью, говорил всегда с верой, говорил всегда с перспективой. Даже когда я слышал его строгие слова, он всегда это говорил с огромной любовью, почтением. Поэтому будем перенимать его сердце и будем в единении с ним раскрываться, раскрывать его сердце, раскрывать его грань. Аллилуйя. У нас есть немножко времени, я хочу рассказать еще про дельфинов, друзья, высвободить откровения о дельфинах. Хорошо, я хочу рассказать о том, что вот, э, если Саша напомнит мне, когда это произошло, может быть, уже около года назад, я был в Нижнем Новгороде, Михаил Трифонов, вот, кстати, да, пастор из Нижнего Новгорода Михаил Трифонов, и вот Александр <соспорщик> Варнавин, друг мой, он увидел пророческий сон, он увидел во сне, как я стою, и Господь обращался ко мне в его сне и говорил о том, что он будет показывать сны о дельфинах. Это было интересно, потому что до этого я был на море, отдыхал летом. И даже не летом это было. И одна из наших близких друзей... Вот сестра Зуля из Казани, вот она лидер нашей одной из наших групп, нашей церквей, пророчица. Она тоже видела сон, что есть дельфины, что мы купаемся с дельфинами. Я не мог понять тогда, почему дельфины. И вот, и вот интересно, когда Саша высвободил мне этот пророческий сон, что Господь будет показывать дельфинов и это что-то означает. Ну вот он, кстати, могу его тут немножечко поругать, потому что во сне ему было сказано, что означают дельфины, а он забыл, что означают дельфины. Вот, Но ну так бывает. Вот, и он мне утром позвонил, говорит, вот про дельфинов был сон, Господь говорит тебе, что он будет показывать дельфинов, что-то это означает. В этот же, в этот же день там в Нижнем Новгороде несколько человек увидели сны с дельфинами. Мы купались с дельфинами, кто-то был дельфином. Потом я приехал в другой город, там тоже все было про дельфинов, куча снов про дельфинов. Потом я приехал в Москву, мы общались с пастором Ильей Федоровым, с его супругой. И вот и она мне задает вопрос, а что такое дельфины, а почему ты спрашиваешь? А потому что мне пророчествовали, что я дельфин. И это было буквально за неделю. Десятки людей рассказали мне про сны, видения о том, что они дельфины и что Господь высвобождает дельфинов. Я приезжаю в Орск. Проповедую говорю об этом свидетельстве, подходит ко мне после служения сестра, пророк, замечательный, потрясающий пророк, она рисует картины пророческие, она уже не одну мне картину подарила, вот как знамение, она дарит мне картину с дельфинами и говорит, Господь мне сказал о том, что э, я нарисовала дельфина, тебе и подарила тебе дельфина, она не знала ничего об этих снах, обо всем. И с обратной стороны было написано, что дельфины это движение Святого Духа в силе, в славе, Подходит на этом же собрании еще одна сестра, дарит еще одну картину пророческую с дельфинами, которую она нарисовала и говорит... Господь мне сказал, нарисовать дельфинов, дать тебе дельфина. В общем, потом полгода дельфинами завалили меня люди. Мы видели дельфинов. Что такое дельфины? Мы задались вопросом. Друзья, большинство из тех, кто сейчас смотрит меня, хочу вам сказать, вы дельфины, это вот вы дельфины. Господи, а почему? Мы люди вроде бы, мы новое творение. Очень часто Господь, конечно, говорит образами, потому что Дух Святой не есть голубь, Вы понимаете, да? Иисус не есть лев. То есть это все образы некоторые, да, некоторые притчи. Так вот, когда мы начали узнавать, а что такое дельфины, то мы обнаружили, конечно, вот что, что Господь, конечно, Он начал приглашать нас во что такое дельфины. это общество сыновей Божьих, проявленных, Такое сверхъестественное движение, которое Господь поднимает в это время. И может быть вы видели или голубей, или дельфинов, то вы тоже призваны к этому. Но кто скажет, а я не видел, призван ли я? Если ты здесь, то скорее всего да. То есть мы признаны, кто такие дельфины? Мы начали узнавать про дельфинов, если Господь нам хотел что-то сказать через этих животных, то мы обнаружили очень интересные вещи, которые есть у этих животных, которые это как грани, которые высвобождаются. Первое, то, что, конечно, для меня было удивительно обнаружить в этих дельфинах, это то, что это стайные животные, то есть они не живут как отдельные. Знаете, акулы – это вот если видишь кого-то такую одиночку, который принципиально не потому что нет церкви, не потому что нет возможности а принципиально человек один он говорит, я вот так принципиально один не буду ни с кем общаться, я такое индивидуальное новое творение, подобный Богу, поэтому как Иисус мог один, я могу один, ну все для меня это как бы, ну, закрытая книга, я не имею с таким общего, я не вижу это в писании, дельфины это стайные такие животные которые очень любвеобильные. (свят) И это было для меня очень интересно узнать. Возглавляя Дефинию стаю, мама, мама. Это тоже потрясающий прообраз, потому что мама для нас Небесный Иерусалим. И как раз где-то около года назад у нас были посещения с Небесным Иерусалимом. Небесный Иерусалим есть мать всем нам. Небесный Иерусалим, друзья, это воскресение Христа из мертвых. Я об этом говорю на своей школе новотворения, учу там об этом. Так вот, ну, кстати, я во многих уже роликах где-то говорил про дельфинов, но здесь просто свежесть. Мы будем молиться сейчас о наделении, о высвобождении этого движения. Так вот, интересно, что мать всем нам, да, мать, она возглавляет эту стаю, и нас соединяет Небесный Иерусалим, что есть воскресение Христа из мертвых, и наше совоскрешение со Христом. Друзья, также интересно узнать, что у каждого из дельфинов, представляете, есть свое имя. То есть в стае дельфинов нет ни одного дельфина без имени. При рождении дельфиненку дается имя. И если дельфиня стая расплывается, вот они начинают охотиться да, на рыбках рыбок, и они расплываются вон там за километр, за два друг от друга, то тогда лидер стаи может назвать имя какого-то дельфина и сказать ему, где он должен быть и что он должен делать. И этот дельфин понимает, что это не ко всем, а именно к нему. Это потрясающе, конечно, животное. Да? Вы понимаете, что это личная связь. Это прообраз того, что мы, хоть мы и одно во Христе, но с каждым из нас индивидуально Христос связан. Каждого знает по имени. Каждого любит индивидуально. У каждого своя миссия во Христе есть. У каждого своя грань в теле Христовом есть. О, Господи! Высвобождаю уже прямо сейчас помазание, переживаю. Высвобождаю это помазание сейчас. Дельфины, активируйтесь. Стаи дельфини активируйтесь. Пророческие сонмы, активируйтесь во имя Иисуса. Также интересно заметить, что дельфины говорят. У них до 14 тысяч слов. Практически как у взрослого человека. Можете представить себе, насколько, насколько потрясающие эти животные. То есть они очень, и они говорят друг другом так сверхъестественно, что даже ученые до сих пор не могут понять вообще, как они могут передавать знания, потому что иногда ни звука они не передают, и каждый знает, что нужно делать. Вообще это удивительно, конечно, что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что Дух Божий внутри нас живет о том, что он говорит с нами, о том, что у нас есть пророческое помазание, о том, что есть пророческая грань, которая сегодня раскрывается. Также интересно заметить было, что дельфины – это такие животные, которые любят людей почему-то. Разные причины выискивают, почему же дельфины так хорошо относятся к людям. Очень много раз замечено, что дельфины, когда человек плывет на море, допустим, серфер – И вдруг дельфин видит, что к серферу подплывает акула, акула, то тогда дельфины, если они рядом, они атакуют акулу. Они отбивают от человека. Много свидетельств есть, когда человек тонет. И дельфины подхватывают его и несут его. Ученые говорят, что они в этот момент считают человека частью своей стаи. Но, конечно, это глупость, потому что это Бог заложил в этих этих животных такую любовь к человеку. А их называют спасателями людей. Вообще есть даже дрессированные дельфины, которые на каких-то пляжах помогают и дежурят. И все такое такое было в истории. И о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что Господь приглашает нас и призывает нас защищаться друг за друга, вступаться друг за друга, ходатайствовать друг за друга. не, Не избивать друг друга, а ходатайствовать друг за друга. Мы можем говорить разные мнения, но, друзья, если ты часть церкви, то то тогда ты должен быть частью какой-то защиты. Ты не не разрушитель, если только тебе, конечно, эта функция не дана. Потому что есть такие люди, которым дается возможность что-то сломать какие-то утверждения, вот, как Мартин Лютер, допустим. Но, друзья, если, если ты Мартин Лютер, да, то скорее всего ты такой же фигурой должен быть тогда. То есть я не, я не воспринимаю людей, знаете, которых в жизни никакого плода нет, никакого постоянства, никакой вот, никаких вот, не за, зацепиться, но вдруг вот этот человек возникает и говорит, что я вот Мартин Лютер, я сейчас тут вам все... Будьте аккуратными, друзья. Если вас Господь призвал на это, у вас не будет просто ощущения. У вас будет ясно посещение и вы будете наделены этому и будут свидетельства. Хорошо, я сейчас оттолкнулся, отклонился чуть-чуть. И мы видим, что дельфины они спасают людей, это вложено в них. Почему они, они не представляют, что это тоже дельфины, то есть люди это дельфины, якобы некоторые ученые говорят, нет. Потому что когда человек тонет, они его вообще вытаскивают на берег. То есть если это дельфины, они бы его к своей уставе, бы там. зачем они человека на берег выкидывают очень часто, потому что они понимают, что это человек. И, друзья, конечно, это не люди. Конечно, они не имеют такого интеллекта и так далее, как человек, и не имеют Духа Божьего, там, как человек. Не надо тут преувеличивать. Но, конечно, что Господь хотел нам показать? Он хотел показать о том, что поднимается поколение, поколение людей. Поколение людей, которые которые возрастают в мышление, что они часть тела. Которые возрастают в мышление, что они любят тело. Кстати, дельфины очень подотчетная стая. То есть там, там нету, знаете, такого хаоса. Это, кстати, тоже один из очень важных моментов. Если ты часть вот этого... Это акула у них там хаотичная, Акула тоже в стае взбиваются. Никакого лидера среди них. Только лишь кого-то подербанить, разбить, сожрать бы. Вот. Нет, у дельфинов очень такая подотчетность. Они, там, там, конечно, мама, она главная, но все очень под, под, подотчетны. И в дельфине стаи, если кто-то начинает подниматься против лидера, его выкидывают из семьи. Скажите, ух ты, вот это вот уже что-то я не хочу такого. Конечно, друзья, я говорю о здоровом, о здоровом, о здоровом. О здоровых группах, о здоровом лидерстве, о здоровых группах, да, о здоровых общинах. И, конечно, если тебя несправедливо, да, ну, Господь э, судья, да, он разберется, лучше уйти. Вот. Но, друзья, там есть очень такая сплоченность и нет хаотичности. Друзья, приходите в эту жизнь, где мы становимся частью общины, частью движения, частью сонмов пророческих. Если там в этом сонме есть уже человек, лидер, со своим видением, со своим пониманием, пожалуйста, приобщайтесь к нему, не пытайтесь ломать, не пытайтесь, знаете, заносить там свои какие-то. Если вы видите что-то по-другому, начинайте свое тогда. И, пожалуйста, если это Господь вам дал, в этом устройство будет. Но если вы призваны, то это будет работать. А если это просто характер как акулий, будьте внимательны, да, потому что дельфины, они подчинены из-за любви. Почему э, вот мама, дельфин, она многих... Там есть такие ролики, где она, они подплывают, они начинают обниматься друг друга, они начинают любить друг друга. У них такие игры. Она, мама признается в любви. И там очень много вот этих вот любви, объятий любви. И потом в этой стае есть подотчетность не из-за страха, она там подотчетность из-за любви, из-за любви, из-за любви. Знаете, пастор Добрый, он... Он ведет людей, вот, и овцы идут за ним из-за любви, друзья. О, конечно, это, это в этом возрастать всем надо. Я не могу сказать, что я вырос в этом еще. Я просто говорю к тому, к чему Господь нас приглашает. Да, постарайтесь из меня не делать такого вот уже идеала. Я просто говорю о том, к чему он нас зовет, а к чему я сам сейчас стремлюсь. Интересно также заметить, что у дельфинов есть такая особенность, как регенерация тканей. Это сверхъестественно. Вообще, это немногие животные эти могут похвастаться. Но есть свидетельства, когда у дельфина акула откусывала прям ну, целый бок. Вот с ребрами там откусывала, с мясом совсем, с какими-то... И там происходит что-то потрясающее у дельфина. Моментально кровеносные сосуды останавливаются в том месте. кровопотери никакой нет. Моментально сосуды ищут другое место обхода этого куска оторванного. И через неделю сразу там появляется ткань и все зарастает. Для меня это сразу было знаком темы о нетлении. Потому что есть сила Святого Духа, есть закон Духа Жизни у нас, который раскрывает жизнь нетления, который раскрывает жизнь обновленных органов. Вот эта победа над законом смерти, Мне иногда говорят, вот, ты учишь о нетлении, этого нет в Библии. Я тогда говорю, слушайте, вы когда-нибудь молились за человека, за исцеление? Говорят, да, молились. Исцелялся человек, да, А было ли у вас такое, чтобы органы новые появлялись? Да, было. Я тогда говорю, а это не нетление? Вот у человека было тление, орган был разлагался, разрушался, сокрушался, гнило что-то. И вдруг бах, и что-то происходит с человеком, у него новый орган. Вот я на днях слышал свидетельство женщинам в Рибцентре цирроз печени там последней стадии уже такую, такой живот на руке носила вот такую огромный живот печень там с, с, больше чем футбольный мяч баскетбольный мяч молились за нее через неделю смотрят новая печень что произошло это как что это это сила жизни это сила жизни. Жизнь начала проявляться там. Френси, кстати, об этом очень сильно говорила, да, и Господь говорил, что смерть будет царствовать, а жизнь еще больше силу возьмет. Что многие воскреснут из мертвых. Она там говорила про Павла и Иоанна вообще, что они воскреснут последние дни и будут служить. Ух, Господи, сила нетления, мощь, которая поднимается в этой дельфине и стае, принимайте сейчас. Кто-то, кто-то, я знаю, проходит очень трудные моменты в своей жизни. Пусть то, что происходит, то, что атака есть на здоровье, не станет причиной того, что знаете, поменяется верование. Не делайте практику своих, своего, своей жизни истиной. Истина является то, что мы умерли со Христом, и теперь закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Павел так сказал, закон Духа жизни освободил тебя от закона греха и смерти. И да, мы говорим о том, что эти тела можно убить. Те тела новые, которые будут, там уже не будет возможности убить те тела. Но эти тела можно убить, но они могут воскреснуть, как тело э -э -э Лазаря. А когда Лазарь на четвертый день воскрес, ну что это, как не нетление? Что это, как, как не сила, побеждающая смерть? Что это, как не сила, побеждающая силу смерти? О, Господи. И мы видим, и вот я, друзья, благословляю вас. Вот к чему Господь призвал нас. Я сейчас хочу ну, собрать в кучку это откровение о дельфинах. К чему Он призвал нас? Он призвал нас быть вместе. Он призвал нас пребывать в любви, как это делают дельфины. Он призвал нас почитать небесный Иерусалим. Он призвал нас быть под руководством откровения о том, что мы воскресли со Христом, мы посажены на небесах. Потому что Небесный Иерусалим – мать всем нам. Кто является матью? Петр в послании Петра очень четко об этом говорит. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, родивший нас через воскресение Христа из мертвых, купованию живому. Друзья, воскресение Христа из мертвых стало нашей матерью. Через воскресение Христа из мертвых Отец родил нас. Когда Иисус был воскрешен из мертвых, родилось новое творение. Гробница, в которой был Иисус, это же чрево в котором еще никого не клали. Это же, когда камень отложили, это же девственное вот это вот э, э, чрево, из которого выходит новый человек. Рождается новое творение. Когда рождается, когда Христос воскрес, новый человек на земле появился. И мы стали с ним одно. Поэтому дельфины это, – это люди, которые объединяются вокруг откровения. Мы со Христом одно. Мы умерли и воскресли с ним. Грехи наши прощены. И мы со Христом, с Духом Святым, пребываем в единении. И мы собираемся в одну какую-то стаю, так сказать. Может быть, неформальную стаю. Да? Мы в разных городах, мы в разных странах живем. Но нас объединяет это откровение. И нас объединяет любовь Христова к нам. Нас объединяет это понимание, что все совершилось уже. Мы видим, что стая спасает людей. Нас объединяет сегодня Господь и приглашает сегодня к миссии. Я рассказывал вам, что двери открываются и в разные страны сейчас. И в Северную Корею открывается дверь. Я скоро сделаю этот анонс. Говорю еще раз, что с этим братом мы сделаем, с Казахстаном. Мы сделаем анонс об этих свидетельствах, что Господь ему показывал. Друзья, нас Господь всех пригласит к величайшему пробуждению, вот. и мы призваны, как дельфине стая, знаете, жить в нетлении, жить в единении, жить вообще в общности, жить в почтении друг к другу, знаете, мы не акулы, которые грызутся там за кусок мяса, мы дельфины, мы в стае, мы вместе. Мы не просто одиночки какие-то, которые там бегают, носятся где-то. Я очень часто начал говорить о том, что очень важно быть частью какого-то общины, движения какого-то. Потому что ну, это Дух Божий мне говорил об этом. Опять же, кто-то скажет, как я могу быть частью такой-то церкви. Знаете, друзья, я говорю о части «хорошей» церкви. Я говорю о том, что мы должны быть частью не сатанинского сборища, которое себя называет церковью. Знаете, не все, что сегодня называет себя церковью. Надо понять меня, когда я говорю про общину, когда я говорю про группы, когда я говорю про отношения, я имею в виду здоровые группы. Я имею в виду здоровые церкви. Я имею в виду здоровые онлайн-группы, онлайн-церкви. Я имею в виду здоровые Общение, здоровое лидерство здоровая подотчетность они просто знаете некоторые слышат меня говорят о ты что хочешь сказать что я должен встать под вот этого вот диктатора который но ну, я все ситуации не буду разбирать я просто вам говорю это дефиния стая это стая не хаотичная там каждого имя есть мама называет каждого по имени там есть объединение в стратегиях Там есть просто совместная работа. Там не так, что я сам где-то там рыбачу. Они вместе рыбачат. Они вместе совершают. Они вместе кушают потом. Понимаете, они делятся друг с другом. У них было все общее написано. Никто из семей не называл своего своим. А потом появилась там акула одна, другая она не сапфира, заплывает такие выскочки, понимаете, которые что-то атакула там у себя где-то <клес> в ДНК. <клес> Плохие гены оказались. <клес> Но у нас ген это Христовы, друзья. Ген это Христовы. Друзья, попробуйте понимать меня между строк, читайте то, что я говорю. Я приглашаю вас сегодня вот Знаете, давайте помолимся, друзья. О, Господи, благодарим Тебя, что Ты поднимаешь дельфинов, поднимаешь сверхъестественное сообщество, поднимаешь сообщество людей, которые будут просто и двигаются, еще и будут слышать пророческий голос, будут пророческими людьми и уже стали пророческими людьми. Господь, это люди, которых Ты сегодня понимаешь двигаться в сверхъестественном, возглавляешь Ты это сообщество, Ты вообще и наш Небесный Иерусалим. Это Ты, Небесный Иерусалим. Ты наша Мать, Иисус. Через Тебя мы все родились, Иисус. Господь наш, благодарим Тебя. О, Господь, благодарим Тебя. Я просто высвобождаю сегодня, я высвобождаю сегодня, я благословляю сегодня, я благословляю сегодня входить, я благословляю, чтобы раскрывалось это сообщество. Я благословляю входить Господь в единение сонмы, пророческие сонмы, стаи и дельфинов, чтобы двигаться в сверхъестественном, чтобы переживать семь Духов Божьих чтобы иметь страх Божий, иметь духа премудрости откровения, ведения, все семь духов Божьих, хотя силы, крепости. «О, Господь, двигайся с нами, двигайся с нами, Господь, мы просто поплыли, мы плывем с Тобой, Дух Божий, действуй через нас, пусть спасаются люди через нас, пусть Евангелие звучит через нас, Отец, я молюсь Тебе, подними среди нас Филиппов, подними Стефанов, подними Тимофеев, подними, Господь мой, Евангелистов, подними Павлов, Петров». Подними, Господь, во имя Иисуса. О, подними Марию. Подними, Господь, моих сестер. Подними. Подними тех, которые будут служить имениями своими. Господь, я благодарю Тебя, что это организованное сообщество, поддерживающее друг друга, укрепляющее друг друга. И, Господь, и если мы где-то подкусывали друг друга, если мы где-то допускали, Господь, и повадки, я просто молюсь тебя, Отец мой, Пусть просто это все исчезнет и растворится. Я, Отец, еще раз перед Тобой говорю. Это я называю, если в моей жизни Ты видел это, и есть это, и было, я называю это перед Тобой, Господь мой, неправедным, неправильным. Я исповедую перед Тобой это, Господь. И мы сегодня вместе, Господь мой, говорим Тебя, мы хотим быть дельфинами, мы не хотим быть акулами, мы не хотим быть теми, которые кидают камни, которые кидают обратно стрелами. Дай нам мудрости, Господь, научи нас. Раскрывай Твое сердце в нас, научи нас следовать Твоему сердцу, научи нас быть, Господь, Твоими младшими братьями, следующими за Тобой, Господь. О Господь, мы благодарим Тебя, что в этой дельфине стаи у каждого из нас есть своя роль, свое понимание, то, что ты приготовил для каждого из нас в этом теле Свое, как у каждого из нас, как в теле есть органы, занимающие свою роль. Дай нам занимать свою роль в любви и в почтении друг к другу, в любви и в почтении друг к другу предупреждать. Господь мой, как Петр говорит, младшие, повинуйтесь по сторонам, все же подчинясь друг другу. Отец, научи нас подчиняться друг другу. Научи нас подчиняться друг другу. Научи нас, Господь наш, просто быть, Отец мой, не просто гордыми самостоятельными личностями. Соединяй нас, Отец, в эти стаи. Соединяй нас, Господь мой, в эти дельфини стаи. Дух святой, ты собираешься двигаться могущественно в этом обществе голубей. Могущественно в В это время, Господь, в движение сыновей, возьми, облеки, соверши то, что ты показывал, Фрэнсис, то, что ты показывал мне. Господь, я видел в видениях, как ты сходил так, как ты так облекал Духом Святым, что я понимал, что это уже не я. Господь наш, явление сыновей Божьих пусть проявится через нас, Отец. И мы сегодня, Господь, верой ходим в это. Мы ожидаем пробуждения, мы ожидаем движения славы Твоей сверхъестественной, перемещений, посещений, движения чудотворения, движения исцеления. Господь, мы ожидаем славы Твоей, Духа крепости, силы. Мы ожидаем в это время Дух Святой. Двигайся в нас могущественно, двигайся в нас могущественно, раскрывай Папу для нас. О, Господь, любимый, пусть это просто любовь течет здесь. О, пусть любовь течет здесь, Господь. Пусть любовь течет здесь. Да, я вижу, что, к сожалению, таких церквей единицы, друзья. Не расстраивайтесь. Молитесь о том, чтобы Господь соединил. Вот, знаете, послушайте меня внимательно, друзья. Когда-то Илия оказался один, и он думал, что он один. Так бывает, что мы как одни себя чувствуем. Так бывает, что как будто бы нет вокруг никого. Но вспомните, что Господь сказал Илье. «Не один ты, есть еще семь тысяч». Друзья, конечно, есть у Господа от вечности. Приготовлены связочки, приготовлены дружбы, приготовлены взаимоскрепляющие связи, приготовлены эти мудрые люди, с которыми будет совет держаться. Приготовлены... Сегодня есть онлайн онлайны. Сегодня можно онлайн соединиться, друзья. Молитесь, Господь приведет нас Мы сегодня, да, мы сегодня рассеяны Мы сегодня разбросаны, может быть Вот, поэтому Молитесь, где ваши стаи Молитесь, где ваши лидеры Молитесь, где вот те, которые поведут Молитесь, он соведет, он соведет, Это его дело Не бывает такого, чтобы, знаете Отец и Иисус, и Дух Святой Говорят, ну не знаем, чем тебе помочь Ну вот так вот, плавай один Сам по себе Я в такое не верю вот. Даже если ты сегодня один То он тебя куда-то приведет Или в онлайн общение обязательно вот. Он тебя приведет в какие-то группы Он соединит В этой группе, конечно, будет не все так ладно Но там вы будете возрастать Будет все возрастать Да, друзья Услышьте меня правильно Конечно, те, которые вот одни находятся Я знаю, что много таких людей слушают меня Я ни в каком случае не осуждаю Я просто приглашаю вас к тому, что Дух Божий мне говорит, да. Если у вас есть такая возможность быть частью, друзья, пожалуйста, пожалуйста, присоединяйтесь, соединяйтесь, заходите в онлайны какие-то. Аллилуйя, слава Господу! Друзья, я думаю, я буду заканчивать на сегодня. Следите за нашими новостями, подписывайтесь в Инстаграме на наш канал, на мой канал, да, подписывайтесь на YouTube-канал. Вот. Подписывайтесь на Фейсбуке. На Фейсбуке, к сожалению, уже я не могу никого в друзья пригласить. Слишком слишком большое уже, много там ограничений есть. Вот. Подписывайтесь ВКонтакте. Следите за новостями. В основном следите за новостями в Инстаграме. Там неограниченно можно иметь подписку. Много подписанных людей может быть. Поэтому там очень много новостей. Я высвобождаю. Друзья, вот такой сегодня эфир получился. Слава Господу. А через какое-то время я продолжу школу, продолжу эти уроки. Вот. Но сегодня шестой вот день, вот. и дальше у меня начинаются другие дела, друзья. Я благословляю вас, как бы благословлял Милхасидек Авраам и говорю, благословенны вы. Скажите вместе со мной, друзья, сейчас, я благословен в моем теле, мое тело искупленное. «Мое тело, освященное Святым Духом, мое тело – храм Святого Духа. Я на небе посажен, говори со мной. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Ранами Твоими я исцелился, через нищету Твою я обогатился». «Я умер с Тобою, Христос, и воскрес, и посажен в небесном Иерусалиме на небесах, превыше всякого начальства и власти, и всякого имени, именующегося не только в этом веке, но и в будущем. Иисус, Ты благословил меня, моих детей, дети мои благословенные, дом мой благословен, долги закрытые. О, Господь, благодарю тебя за голубинные крылья, благодарю тебя за дельфинию стаю, Ха-ха. высвобождаю. Господь, ты говоришь к нам, ты высвобождаешь сны, друзья. Я молюсь сейчас, чтобы сны были высвобождены. Я просто высвобождаю сейчас тех ангелов, которые приносят сны, тех ангелов, которые приносят сновидения. Высвобождаю, 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 высвобождаю. Аллилуйя, Господь, благодарим тебя. Я высвобождаю, Господь, то, что Малоний высвобождал на нас, я высвобождаю голубиные крылья, сообщество голубей, высвобождаю дар развлечения, высвобождаю чудотворение в это время во имя Иисуса Христа. Я говорю, вы, друзья. Друзья, для тех, кто хочет быть благословением для нас и финансам вы можете пожертвовать, вы можете под видео будут комментарии, под своими пожетованиями напишите, для кого, для чего. Напишите, что это подарок, подпишите, пожалуйста, и мы будем очень рады, друзья. Вот. Но благословляю вас, друзья. Аминь.